0: Deutschlandfunk Kultur das blaue Sofa Hallo und herzlich Willkommen wieder auf dem blauen Sofa an diesem Samstagnachmittag der Frankfurter Buchmesse und ich freue mich auf die blaue Stunde, die wir unter die Überschrift Wie schreibst du über Identität gestellt haben und wir haben Autorinnen und Bücher versammelt, die sich autofiktional oder ganz autobiografisch mit Fragen der Herkunft und der Familie beschäftigen und wir wollen über das Schreiben aus der jeweiligen Perspektive reden, über die Bücher selber natürlich und vielleicht auch über die Bedeutung derselben für den deutschen aktuellen Literaturmarkt. Ich freue mich, dass die Schriftstellerin und Journalistin Dilek Güngör da ist. Ihr dritter Roman Vater und ich war gerade noch zu finden auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis und erzählt, schon mal ganz kurz vorausgeschickt, die Begegnung einer Tochter mit ihrem Vater, eine... Entfremdung und dem Versuch, wieder einander nahe zu sein. Herzlich willkommen, Dilek Güngör. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Außerdem ist hier Mona Amisian, Journalistin, Literaturkritikerin, Vermittlerin, moderiert die Sendung 1 Live Stories und erzählt auch auf Instagram immer wieder vieles zum Thema Literatur. Ihr Debüt heißt Auf Basidis Dach, beschäftigt sich ganz konkret mit ihrer eigenen Geschichte, der Geschichte des marokkanischen Teils ihrer Familie mit Identitätsfragen und den Reisen und Begegnungen in der Heimat ihres Vaters Marokko. Hallo Mona Amisian. Hallo, vielen Dank für die Einladung. So, eigentlich wollten wir hier zu viert sprechen. Es gibt noch ein Buch, das für heute angekündigt war. Es ist dieses, Umwege sind auch Wege. Ein Buch äh, der Autorin oder Moderatorin und Schauspielerin äh, Annabelle Mandeng. Sie begründet ihre Absage auf diesem Sofa, auf der Buchmesse mit einer Solidarität für die Autorin Jasmina Kunke. Das haben Sie wahrscheinlich davon gehört. Kunke, deren Debüt »Schwarzes Herz« gerade erschienen ist, hat ihren Überraschungsauftritt auf der Messe abgesagt, auch aus Sicherheitsgründen, unter anderem aufgrund der Anwesenheit von rechtsextremen Verlagen auf dieser Buchmesse. Es gibt viele Diskussionen im Hintergrund über die Frage, welche Form der Solidarität an dieser Stelle angebracht ist, ob es das der verständliche Boykott dieser Räumlichkeiten ist, ob es auch andere Solidaritätsmaßnahmen gibt. Weil natürlich auch die Situation für verschiedene oder für unterschiedliche Autorinnen und Autoren ganz anders ist auf dieser Messe. Das sei nur gesagt, Annabelle, man denkt, Buch, Umwege sind auch Wege, wäre eigentlich auch sonst hier vertreten gewesen. Und es äh, ist ein Buch, das eine spektakuläre Lebensgeschichte erzählt und sich in dieser Runde natürlich auch sehr gut gemacht hätte. denn. Absagegrund hin oder her. Wir reden tatsächlich heute über ein Thema, das eigentlich mit dem großen Komplex zu tun hat, Identität, ich habe es schon erwähnt, die immer auch auf Literaturmessen, auf Buchmessen äh, ja, so eine Grundlage bildet für die Frage, welche Perspektiven hören wir? Welche Perspektiven zeigen wir? Was interessiert eigentlich? Über wen sprechen wir? Und we wem sprechen wir in diesen Vorstellungen von Büchern? Und äh, deswegen finde ich das Identitätsthema natürlich auch in diesem Punkt immer noch sehr gut gesetzt an dieser Stelle. Wir gucken auf die Bücher. Es geht beide Male um die Väter, wenn auch ganz unterschiedlich. Die zentralen Protagonisten sind aber Väter in beiden Büchern. Wir fangen mal mit Dilek Güngörs Buch an. Wenn wir über Identität sprechen, ähm, dann treffen wir zwar in diesem Buch Vater und ich irgendwann auf die türkische Geschichte des Vaters, aber zunächst mal geht es um die Suche, nach den Rollen von beiden, die sich da eben begegnen. Sie sind irgendwie ein Wochenende oder ein paar Tage miteinander zu zweit, was ungewöhnlich ist. Die Mutter ist nicht da. Vielleicht mögen Sie noch mal kurzes Setting schildern, in dem sich hier Vater und Tochter begegnen und rauszufinden, versuchen, wer sie eigentlich miteinander sind. Genau, also Vater und Tochter waren einander sehr eng, als
1: die Tochter klein war, also auch körperlich sehr eng und sehr verkuschelt und verspielt. Und diese körperliche Nähe geht den beiden verloren, je älter die Tochter wird und die Tochter fährt als erwachsene Frau nochmal nach Hause zum Vater und das Elternhaus zurück, weil sie sich fragt, wohin, wo ist eigentlich unsere Nähe hingekommen und nicht nur die körperliche Nähe, sondern auch die sprachliche Nähe. Also die haben so eine schwierige Kommunikation miteinander, es, es funktioniert nicht so gut und die Mutter ist verreist und Mutter, die Tochter fährt nach Hause und sagt, wo ist eigentlich unser gemeinsames Hin und ähm, findet es dann zum Glück dann doch noch.
0: Und das Schöne ist, Sie, ja, Sie formulieren so, dass man es das wirklich immer so gut nachvollziehen kann. Es gibt so schöne Sätze wie, wir freuen uns, so beiläufig, aber so verdeckt, dass es eigentlich keiner merken kann, nicht mal wir selber. Ähm, das ist auch interessant, weil auch klar wird, die öffentliche oder offizielle Nähe zwischen den beiden war irgendwann weg. Es gibt immer wieder Erinnerungen an die Zeit, also eben Vater und Tochter an dieser Stelle noch nah miteinander waren. Was ist da eigentlich passiert? Ich meine, das ist tatsächlich so ein bisschen so eine, wie so eine Familienanalyse, weil das ist eben nicht nur in dieser speziellen Geschichte, so der Fall, sondern irgendwas, was offenbar auf dem Weg manchmal verloren geht zwischen Vätern und Töchtern oder Kindern.
1: Ja, es ist tatsächlich nichts Großes passiert. Die ne? mhm. fährt hin und versucht herauszufinden, was war es und findet aber dieses das nicht, sondern sie merkt, ah, also die körperliche Nähe ging nicht mehr oder war bei beiden unangenehm, als die Tochter älter wurde. Aber auch äh, die Sprache, also wirklich die verbale Sprache ist ihnen abhanden gekommen. Die Tochter sprach immer besser Deutsch. Der Vater hat auch Deutsch gelernt, aber nur bis zu einem gewissen Niveau. Das Türkisch kam mir so, ging ja so ein bisschen verloren. Auch so, weil die, also als ich Kind war, war Türkisch eine Sprache, die, auf die niemand Wert legte. Ne? Das sprachen halt die Gastarbeiterkinder. Das war keine Sprache wie Englisch oder Französisch, wo man stolz war über seine Zweisprachigkeit, sondern wir waren als Kinder auch. Wir haben das auch absichtlich auch so ein bisschen ich sag mal so ein bisschen versumpfen lassen, unsere Sprachkenntnisse, worüber ich jetzt total unglücklich bin. Ähm, es, ja, es ist auch so dieser, ich so ein blödes Wort, ich möchte es gar nicht verwenden, Bildungsaufstieg der Tochter, aber es gibt so ganz viele Momente, wo die Lebenswege der beiden auseinandergehen, aber trotzdem ist so eine große Nähe und so eine große innere, ja, auch so eine Verbundenheit da, und die zeigt sich aber dann durch so Gesten mhm. und die Tochter merkt, man muss gar nicht sprechen, man muss keine Worte benutzen, man muss einander nicht sagen, wie in einem amerikanischen Filmen I love you, dauernd, sondern man mhm. kann zusammen in der Küche stehen und Reis kochen und der Vater gibt ihr den Topf und sie gibt ihm den Sieb und man ist beieinander und das schafft schon ganz viel Gemeinsamkeit.
0: Und das muss sie aber auch, das muss die Protagonistin, also die äh, IPEC heißt sie, auch erst so erkennen ja. ne, im Lauf der Zeit, weil es gibt am Anfang schon eine Frustration, dass es diese Distanz gibt und immer das hinterfragen, wieso ist es so? Und dann erkennt sie das irgendwann. Ähm, Mona Amizian, wir bleiben gleich mal kurz noch auf der Vaterebene, um uns auch ihrem Buch zu nähern. Es ist Ihre Geschichte und Sie und der, Ihr Vater sind sich sehr nah. Es gibt tatsächlich da viel Gespräch und auch viel Zugänglichkeit in beide Richtungen, auch über das Thema Herkunft zu sprechen. Äh, schön ist, der, der immer schon, glaube ich, auch in anderen Gesprächen zitierte Einstieg, nämlich, äh, dass Sie irgendwann Ihrem Vater sagen, so, ich schreibe übrigens übrigens ein Buch und das, die Reaktion ist, ach du Scheiße, <lacht> er hat sich, er hat sich aber offenbar wieder eingekriegt und sich dann auch drauf eingelassen. Ja,
2: das ging auch total schnell. Also vorhin hat mich jemand gefragt, mit welcher Tonlage hat er denn Ach du Scheiße gesagt? War es ein Ach du Scheiße oder ein Ach du Scheiße? Es war eher ein Ach du Scheiße, was machst du da? Weil mhm. das, das glaube ich, so groß klang erstmal. Es ging gar nicht um das Buch per se. Aber er hat sich da sehr, sehr schnell wieder eingekriegt und ähm, war da zum Glück auch sofort Feuer und Flamme, das mit mir zu machen, weil er natürlich meine Brücke zu dem, Thema ist, mit dem ich mich auseinandersetzen wollte, zu Marokko, zu dieser Frage, was macht das mit mir, wenn ich ja, zwei Länder in mir trage, zwei Kulturen in mir trage, dafür brauchte ich ihn natürlich mhm. und wollte ihm ja auch so große Fragen stellen und dass er da mitgemacht hat, das freut mich total und äh, ihn glaube ich mittlerweile auch. <lacht> Ähm,
0: um es ein bisschen zusammenzufassen, also das Buch handelt eben von einer Reise, die Sie dann machen nach Marokko auf dem Weg in das Bergdorf, in dem sich die Großeltern kennengelernt haben quasi diese Familie mit begründet haben, logischerweise. Wie das ausgeht, sage ich noch nicht. Diese Geschichte jedenfalls ist durchsetzt wiederum mit vielen Eindrücken, Erinnerungen an wiederum Ihre vielen Aufenthalte in Marokko und natürlich auch Identitätsfragen. Ähm, können Sie sagen, wann das angefangen hat, dieses halb-halb, also halb-deutsch,
2: halb-marokkanisch, groß geworden sein, Sie zu beschäftigen? Recht spät, also für mich jetzt äh, retrospektiv sehr spät, ganz lange und das ist glaube ich auch total normal, wenn ich jetzt zum Beispiel an ähm, ja, zehn Jahre zurückdenke, an so das Alter 16, 17, da ist man ja auch erstmal mit sich selbst auf einer ganz anderen Ebene beschäftigt, man ne? muss erstmal, wo ist mein Platz in der Schulklasse, wo ist mein Platz ganz generell, ja, den ich einnehmen möchte in der Gegenwart, in Deutschland, wo ich ja aufgewachsen und äh, zur Schule gegangen bin, sozialisiert worden bin und dann irgendwann im nächsten Schritt, wenn man da anfängt, sich so ein bisschen selbst gefunden zu haben, dann geht man tiefer rein und das war jetzt wirklich das vergangene Jahr, hat da so, so viel mit mir gemacht auch, weil ich zum ersten Mal innegehalten habe und den Blick fast, also jetzt für dieses Buch fast ausschließlich auf Marokko gerichtet habe mhm. und auf das, was eben die halbe Familie, die auch im Untertitel mit drin steht, die Seite meines Vaters mir mitgegeben hat, und ich mich da fragen wollte Hey, was was ist das eigentlich, dieser Teil in mir? Also ich glaube, so richtig äh, kann man das so auf die letzten paar Jahre beschränken mhm. mit dem Peak jetzt im vergangenen Jahr. Mhm. In Monas Buch ist es eben so, dass es wirklich auch einen Austausch
0: gibt zwischen ähm, Vater und Tochter in dem Fall, auch über dieses Herkunftsthema. Und ähm, jetzt, ich muss immer so aufpassen, dass ich äh, die Lecunier, ihr Buch nicht immer gleichsetze mit ihnen, sondern dass ich immer noch denke, dass ist dabei Ipek die Protagonistin, die wiederum aber also die vermeiden, Sie vermeiden nicht so richtig das Thema. Es gibt so eine Stelle, wo, in der Sie zum Beispiel sehr überrascht ist davon, dass der Vater zum Beispiel zu einem Gast sagt, ja, ich möchte übrigens in der Türkei be beerdigt werden. Es, es blitzt, blitzt immer so ein bisschen auf, aber Sie setzen sich nicht mit Worten sozusagen da, darüber auseinander, was man vielleicht sich noch erzählen müsste über die Familie oder wie es für wiederum die nächste Generation ist, in Deutschland aufgewachsen zu sein. Das wird so ein bisschen vermieden, aber es ist trotzdem es ist dezenter da als jetzt in der direkten Auseinandersetzung in, in Mona Amesians Buch. Wie, wie haben Sie, als Sie die Geschichte von Ipek aufgeschrieben haben, darüber nachgedacht, wie sehr denn die Identitätsfrage, die Herkunftsfrage Teil des Nichtgesprächs der beiden an diesem Wochenende, an diesen paar Tagen alleine sein soll? Ja, ich störe mich so ein bisschen daran, dass Identität an der Herkunft festgemacht wird. Also Identität ja. ist ja
1: irgendwie so ein weiter Begriff also ähm, das, ist, das klebt immer so an einer Sache dran. Entweder mhm. ist es die sexuelle Orientierung oder ist es ist die Herkunft oder ist es ist die Religion. Aber niemand sagt zum Beispiel, Sie haben als Frau über eine Frau geschrieben. Mhm. dass ja auch, oder mhm. als Mutter über gut, im Roman ist sie jetzt keine Mutter, aber ähm, das war so gar nicht mein Gedanke und ich finde es eigentlich ganz interessant, wenn du sagst, Mona, du hast dir da relativ spät erst Gedanken gemacht, weil ich bin so groß geworden, dass das von Anfang an, also der fremde Blick von außen hat mich eigentlich von klein auf geprägt. Mhm. Also ich habe mich gar nie wahrgenommen als nicht nicht-türkisch oder dass meine Herkunft nicht relevant wäre, vielleicht als ganz kleines Kind, aber ich war schon in Kindergartentagen, habe ich Dinge, die mir passiert sind, darauf zurückgeführt, das muss sein, weil ich noch nicht gut Deutsch kann oder weil meine Eltern aus der Türkei kommen, was oft ganz falsche Schlussfolgerungen sind. Aber das sind so Glaubenssätze, die man sich als Kind, so, die sich verfestigen und die man auch ganz schwer wieder los wird. Deshalb finde ich es ganz angenehm mhm. zu hören, es gibt offenbar einen Fortschritt und man kann... 20 Jahre später oder zehn Jahre später groß werden, dass es, ohne dass es so
2: wahnsinnig wichtig zu sein scheint. Ja, mhm. zumindest bei mir ähm, war es jetzt so und auch um das nochmal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, dass äh, Identität immer mit Herkunft gleichgesetzt wird. Mhm. So war es zum Beispiel bei mir, Nie. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt, und das ist auch diese diese Fokusausrichtung, ich habe jetzt den Fokus auf einen Teil meiner Identität gesetzt, der definitiv diese Herkunftsfrage ist. Aber das ist, wenn ich mir meine gesamte Identität angucke, was ja auch so ein Riesenwort ist, was man ja, das ist ja ganz schwer greifbar nur, Was die Identität ist mhm. alles, was mich umgibt und was mich prägt und was meine Persönlichkeit herausgebildet hat. und da mich jetzt mal auf diesen Kern der Herkunft an dieser einen Position in dieser großen Identität zu konzentrieren, das war so ähm, das Ziel und deswegen finde ich das total wichtig, einmal zu sagen: mhm. Identität ist Ungleichherkunft, ne? Das ja. Ist einfach so. Ja,
0: nee, verstehe ich total den
2: Einwand. Ich habe gerade drüber nachgedacht, wieso ich das gleichgesetzt habe. Und
0: dann dachte ich, weil eigentlich war auch, als ich äh, Ihr Buch gelesen habe, wollen wir kurz alle ins Du switchen. Machen wir jetzt mal kurz Ach so, Ich Nein, nein, das, nee, geil? Nee, das gut. Ich habe ich, ich hab damit angefangen im Backstage-Bereich und es dann wieder anders gemacht und so. Aber jetzt leid. gerade ist es, ich glaube ich, so, wenn, wenn. war so ein Du-Feeling. Ja, total gut. Ich mache das jetzt einfach auch. Ich mache es einfach auch aus meiner Position heraus, hier der Moderatorin. Aber ich wollte unbedingt äh, das. Noch mal ergänzend, warum ich das gleichgesetzt habe. Und zwar, weil ich nämlich tatsächlich ähm, Vater und ich erst mal gelesen habe, als wenn dann überhaupt, wenn man das Identitätswort nehmen würde, als wer bin ich als Tochter, wer ist mein Vater als Vater. Das eigentlich diese Beziehung, mhm. ist, wenn man über so ein Gefühl von wer bin ich hier eigentlich gerade, weil was, was schon mal da war, ist verloren gegangen. Und trotzdem aber blitzt schon die Geschichte des Vaters eben auf. Und, aber sie blitzt eben so dezent auf, dass man sich, als Tochter, als Vater, als irgendeine Person ständig mit allen Situationen identifizieren kann. Schon wieder ja, Identität drin Aber tatsächlich gibt es ja nun mal auch die Geschichte dieser Familie. Genau,
1: also die muss ja. auch aufblitzen, weil ich kann genau. nicht so tun, als hieße ich Sabine und mhm. meine Eltern kämen aus dem Odenwald oder so. Also das ist aber nicht das Thema. Also wie du schon gesagt hast, es ist eine Vater-Tochter-Geschichte, vielleicht auch eine sehr individuelle Vater-Tochter-Geschichte. Natürlich spielt die Migrationsgeschichte des Vaters eine Rolle, mhm. aber passiert mir ganz oft bei Lesungen, dass Leute kommen und sagen, ja, mein Vater kommt gar nicht, aber ich kenne das. Ich kenne dieses Gefühl, man kommt am Bahnhof an, man will sich umarmen, man weiß nicht so recht und dann gibt man sich die Hand mhm. und findet es eigentlich in dem Moment schon so ganz weird. Mhm. Also ähm, ich möchte tatsächlich Geschichten erzählen, mit denen sich oder die in einer Art, und einer Sprache erzählen, mit denen sich Leserinnen und Leser identifizieren können, mhm. sagen können, das kenne ich. Ähm, und das Türkische ist halt das Setting, weil das auch in meinem Leben Prägt. Mhm.
0: Ja, ja. Mhm. Du wolltest gerade, nee, wolltest nicht. Nee, genau. Aber Ich habe äh, andächtig zugehört. Ja, <lacht> sehr gut. Ähm, das ist interessant, eben, dass es auch da den Unterschied zwischen euch beiden gibt und ich weiß gar nicht, ob man den, so, äh, ob das, was du, glaube ich, erst gesagt hast, dass es dass es jetzt anders weitergeht oder ob es tatsächlich einfach zwei unterschiedliche Geschichten sind oder zwei unterschiedliche Familien oder Umstände oder Situationen, in denen ihr jeweils groß geworden seid. Es gibt ja zum Beispiel bei dir, Mona, im Buch relativ schnell auch die Einlassung, dass dir, dass du für dich aktuell schreibst, du weißt, aktuell bist, du bist jung, weiblich und migrantisch, ist in dem Bereich, in dem du bist als Journalistin, sogar ein Vorteil, aber sprichst auch mit deinem Vater darüber, über Rassismuserfahrungen in Deutschland. Und dieser Gap ist ja ganz interessant, weil da... da, da, also da prallt alles aufeinander. Also eine Generationsfrage auch und aber auch so eine Milieu- oder Umfeldfrage. Da, wo du gerade ja. bist, ähm, läuft es gut, aber grundsätzlich ist es auch nicht so, dass dir nicht ähm, dass sie nicht Alltagsrassismus begegnet ist oder du nicht in Situationen geraten bist, in denen du natürlich sehr genau weißt, was damit gemeint ist. Mhm. Diese Auseinandersetzung mit dem Vater im Buch ist immer kurz, aber man merkt, ihr redet darüber. Mhm. Ist es außerhalb des Geschriebenen ein
2: längeres Gespräch, das ihr da so führt? Also, dass wir vor allem jetzt auch unter dem Deckmantel dieses Buches mhm. geführt haben, weil, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, mir ist es bisher gar nicht in den Sinn gekommen, bei meinen Eltern zu Hause zu sitzen. Ich wohne jetzt auch schon seit einigen Jahren nicht mehr zu Hause und dann am, am Wochenende so ein, zwei Tage da zu sein, am Tisch zu sitzen und dann zu sagen, kannst du mir mal bitte die Butter reichen und ach übrigens, Papa, erlebst du eigentlich Alltagsrassismus? Das mhm. macht man nicht. Mhm. Und, und diese Situation zu finden, mal so richtig große Fragen zu stellen. Zum Beispiel habe ich mir auch immer mal wieder die Frage gestellt, ob er findet, dass ich zu wenig marokkanisch bin, was natürlich eine Frage ist, die, es, die auf ganz vielen Ebenen auch irgendwie Quatsch ist, zu stellen, weil das schon wieder so ein Label ist, was man sich aufklebt. Oder ich habe mich auch gefragt, ob er es bereut hat, Marokko verlassen zu haben. Und also das sind alles so große Fragen, vor deren Antwort ich auch ehrlich gesagt immer ein bisschen Angst hatte. Mhm. Und dann jetzt zu sagen nach seinem Ach du Scheiße, jetzt lass uns mal gucken, wie wir an dieses Buch rangehen können. Mein Plan ist der und der. Ich möchte das mit dieser Reise machen und ich möchte, dass während dieser Reise Fragen gestellt werden, die ich dir so wahrscheinlich auch noch nie gestellt habe. Und, mhm. und da habe ich dann echt immer geguckt, so punktuell, wo passt welcher, welcher Moment passt am besten für welches, für welchen Gesprächsansatz. Und er hat sich da wirklich total gut drauf eingelassen. Und natürlich, ähm, also ich glaube, wir haben noch nie so tiefe Gespräche geführt wie in diesem Jahr. Deswegen, ich habe irgendwann mal so gesagt, selbst wenn Kiepenheuer und Witsch jetzt gesagt hätte, Ach, Entschuldigung, wir haben uns vertan, wir wollen es doch nicht rausbringen, <lacht> <lacht> hätte mir das persönlich einfach so viel gebracht, weil das nicht nur eine echte Reise irgendwie war, sondern auch eine Suche für mich, mhm. ähm, bei der am Ende gar keine klare Antwort stehen muss, sondern ähm, ja, man einfach sich die Zeit genommen hat, den Raum genommen hat, sich diesen Fragen mal zu stellen. Mhm. Die IPEG, ähm mein Vater und ich, die ist auch Journalistin.
0: Und es gibt einen Moment, den ich auch sehr gut nachvollziehen konnte. Da denkt sie, es wäre doch viel einfacher, wenn ich quasi in meiner Rolle als Journalistin hier sein könnte, weil dann könnte ich die Fragen stellen. Da ist dieses Fragenstellen, was Mona gerade beschreibt, eher zurück, zurückhaltend. Ich habe mir
1: gerade überlegt, ob ich den Roman hätte so machen können. Die fährt dahin und stellt ihm Fragen. Mhm. Und das denkt sie sich am Anfang auch. Mhm. Ne? Sie fährt dahin und versucht rauszufinden. Aber ich wollte tatsächlich viel mehr über die Handlung geht es mir um, um, um die Atmosphäre, um dieses, sie stehen beieinander und im Grunde wäre es so einfach, du musst nur sagen, Papa, wie war das denn? Mhm. Aber sie sind beide so, dass es nicht geht und ich glaube, das kennen ganz viele, dass man mit manchen Leuten redet man ganz locker und es, man muss sich dabei nichts denken und bei manchen Leuten ist es da ist so ein Schweigen und es ist auch ein unangenehmes Schweigen und es ist so ein, man, man möchte eine Konversation in Gang bringen und es geht nicht und es liegt nicht nur an dem anderen, es liegt auch an einem selber, man ist gehemmt und man weiß nicht warum und es ist nichts passiert und trotzdem läuft es nicht und ich wollte dieses Gefühl beschreiben, also dieses, man steht beieinander und was ist es denn und wieso denn nicht und wieso kann ich, jetzt sag doch was und jetzt frage ihn doch und, und das finde ich so schön, also es ähm, wäre ausgedacht, wenn ich jetzt eine Geschichte geschrieben hätte, wo das so, Frage-Antwort mhm. und dann spielen die sie. Sondern ich wollte dieses Wie ist es, wenn es nicht geht? Und mhm. ist es eigentlich immer nur schlecht? Oder, oder kann man auch Nähe empfinden auf einem anderen Weg? Und gerade als Journalistin denkt man ja, man, man kann durch gute Recherche oder gute Fragen,
2: gute Antworten, aber Manchmal funktioniert es eben auch nicht. Und weil zweimal das Wort journalistisch ja. gefallen ist, das war für mich auch wirklich eine Herausforderung, weil ich ja auch Journalistin bin. Und ich mich immer gefragt habe, wie kriege ich das hin, mit ihm trotzdem nicht als Journalistin zu reden. Weil wir teilweise auch, wenn wir richtig lange Gespräche geführt haben, von denen ich wusste, die werden wirklich ein zentraler Teil, vor allem im hinteren Teil des Buches sein, dann musste ich das auch irgendwie aufnehmen für mich, weil ich wollte mich aufs Gespräch konzentrieren und nicht irgendwas mitschreiben und dann das hinzubekommen, dass der eigene Vater da sitzt und das gerade nicht als Interview wahrnimmt ähm, und eben nicht journalistisch wahrnimmt. Das war total äh, schwierig, aber irgendwie hat es funktioniert und ich glaube, das sind einfach, ähm, das sind ganz andere Bücher, ganz andere Ansätze, die sich einfach nur in dieser Vaterfigur irgendwie dann äh, doch wieder treffen. Deswegen ist das auch, glaube ich, ganz gut, dass wir das so. Ja
0: treten, ja. Ne? ja. Auf jeden Fall. Ich habe nur, also Trotzdem muss ich noch eine konkrete Frage zu, zu deinem Buch, die Frage äh, stellen, weil, aber ich, wie kann man das machen, dass man nicht alles erzählt? Aber zumindest ist ja die Frage, wenn man diese Fragen nicht stellt, aber man trotzdem, wie wir schon vorhin ein bisschen angeteast haben, es irgendwann so einen Moment gibt, wo man versteht, dass Nähe eben auch in einem kleinen, ich reiche dir das Sieb und du mir das Messer und ich weiß, was wir jetzt machen und das ist unser Ablauf, entsteht, bleiben ja die Fragen trotzdem unbeantwortet. Und ähm, du hast es gerade selber so gesagt, vielleicht ist es ja auch nicht schlimm. Wie würdest du das denn selber sagen? Also ist es, geht es ähm, ohne die Antworten? Ja, also es muss auch ohne die Antworten gehen, ja. weil ich, ich habe jetzt so für mich
1: rausgefunden, ähm, was, was ich gut kann, ist mit, mit Widersprüchen leben. Also auch mit... Mit, mit Ungereimtheiten leben und auch mit keiner Antwort leben, weil ich wurde immer, also als ich klein war, war immer das oder das, bist du türkisch, bist du deutsch, mhm. magst du Papa lieber, magst du Mama lieber, magst du die Türkei lieber, ist es, also, es mhm. war immer das oder das und wenn du dich für das entscheidest, hieß es das nicht, also es war immer so, dann dann, dann wie so mhm. grün und rot, grün und rot, grün und rot, mhm. Und ich habe gemerkt, nein, es geht auch beides zusammen. Es geht auch Widersprüchliches zusammen. Mhm. Also ich kann zum Beispiel äh, ein muslimisches Fest feiern mit der Familie und nicht muslimisch sein. Oder ich kann auch kein ich kann ein Opferfest feiern und muss kein Fleisch essen an dem Tag. Und das geht alles nebeneinander. Und äh, deshalb glaube ich, man muss nicht auf alles eine Antwort haben. Und man kann auch mit, mit Unklarheit, mit Widersprüchlichen, mit, mit, mit Diskrepanzen,
2: das, das, müssen wir aushalten. Ich glaube, das können, ich glaube, das kann ich gut. Mhm. Wenn ich im Publikum sitzen würde, hätte ich jetzt geklatscht an der Stelle, <lacht> weil ich das so fühle. Das ist wirklich das, was für mich so hängen geblieben ist nach diesen ganzen Überlegungen. Dieses, man muss nicht alles so, hinsetzen und irgendwie ein, ein Schild draufkleben und sagen du bist jetzt das oder du bist jetzt das und ähm, das einfach zu akzeptieren. Ich habe das zum Beispiel in, ein Beispiel im, ähm, im Buch ist auch das Thema Religion bei mir, weil ich eine katholische Mutter habe und ein Vater der Moslem ist und ich dann immer als Kind gefragt wurde was bist du denn und ich immer gesagt habe das entscheide ich wenn ich 18 bin. Ich weiß nicht wieso, das habe ich immer gesagt und dann war der 18. Geburtstag und natürlich switcht das nicht und auf einmal weiß man was man ist und ich weiß es bis heute nicht und einfach mal das hinzunehmen zu sagen, das ist so und das ist nicht schwarz-weiß. Es gibt Grautöne und die sind auch total wichtig und gut, dass sie da sind. Deswegen sprichst du mir aus der Seele. <lacht>
0: Jetzt kommt, mal. Da kommt, da kommt da noch Applaus. Das Applaus.
2: Mein Applaus, den ich gerne genau. geben
0: wollte. <lacht> ähm, ich habe mich gefragt, auch nochmal aus dieser Perspektive, dass es beides Väter sind, die da auch so im Zentrum stehen. Ähm, das hast du, Dilek, schön formuliert, dass es irgendwann für IPEG die Erkenntnis gibt, dass ihre Kindheit davon geprägt war, dass ständig in die Zukunft geschaut wird. Also sei, sei, du musst etwas zu gebrauchen sein. Wenn du das nicht machst, dann stehst du später äh, dumm da und so. Das kann man, glaube ich, wirklich transferieren auf viele Kindheiten und wahrscheinlich auch viele Kindheiten in einer gewissen Zeit. Ich weiß gar nicht, das ändert sich vielleicht auch gerade, aber dass sozusagen wirklich der Fokus ist, wir machen das jetzt alles, damit hinterher alles hoffentlich gut ist. Und kann man, da wüsste ich gar nicht, ob man sozusagen da herkunftsmigrationsmäßig das nochmal zuspitzen muss, dass da der Fokus noch deutlicher ist, weil es, glaube ich, an ganz vielen Stellen eben auch tatsächlich so eine, so eine Eltern wie so eine Elternschule immer war, zu sagen, dann für später, es wird für später alles gut sein. Gibt es da Parallelen zwischen euch beiden oder zumindest der EPEC und auch dem, wie du das wahrgenommen hast? Also dass sozusagen der, der Fokus viel ist, wir reden, schon, wir sind nah und so weiter, aber vor allem sind wir äh, aus der familiären Prägung die Ausbilder und Ausbilderinnen der nächsten Generation, die es dann hoffentlich, damit sie später nicht dumm dasteht, wie es IPEG formuliert? Also ich fürchte,
1: der rutscht man als Eltern automatisch oder, oder sehr reflexhaft hinein in dieses, als wäre ein Kind noch nicht fertig. Also, ich mm -hmm. habe selber, wir haben zwei Kinder. Dieses gute Noten damit, mm -hmm. eine gute Schule damit. Also, als lebten sie nicht jetzt schon, als wäre nicht jeder Tag jetzt schon relevant, sondern dieses Vorbereiten aufs Leben. Es ist absurd und trotzdem ist es wichtig. Also, und es kann natürlich sein, das kenne ich jetzt aus meiner Familie nicht, aber ich kenne es von vielen Verwandten und, und Bekannten. Ähm, lernt, werdet was, damit ihr später eben nicht in der Fabrik arbeitet. Also dieses, mhm. äh, den eigenen Kindern vielleicht eine bessere Mühe, was ja alle Eltern für ihre Kinder wollen, also ein wohlhabenderes Leben vielleicht oder eine bessere Zukunft oder eine bessere Ausbildung, damit man eben nicht angewiesen ist, irgendwas zu tun, was, was man überhaupt nicht machen möchte.
0: Wie mhm. die war das? Also das, da
2: das habe ich aus deiner Geschichte jetzt nicht so rausgelesen, mhm. dass das so ein großes Thema war. Nee, war es auch nicht ja. tatsächlich. Nee, mein Vater... Ähm, hat äh, Architektur in, in Paris studiert und äh, meine Mutter ist Physiotherapeutin. Wir ähm, sind sehr behütet aufgewachsen, mhm. äh, Bruder und ich, das würde ich schon sagen. Aber und genau deswegen, ich glaube, weil das für mich auch nie so ein großes Thema war, ist es auch einfach keins im Buch geworden, mhm. äh, weil da der Fokus dann eben bei mir jetzt äh, speziell nicht so äh, drauf liegt auf diesen... Diesen Fragen. Ja, was aber ein großes
0: Thema bei dir auch war, ist natürlich die durch die Reisen, das kann man auch schön mitverfolgen in der Geschichte, die du eben auch beschreibst, so immer wieder dieses Hin- und Her-Switchen zwischen dem, klar, es, liegt so, es klingt so ein bisschen platt, ne, aber dem marokkanisch sein und dann dort auch ankommen und gleichzeitig aber natürlich die ganze Zeit die europäische Brille aufhaben mhm. und sich an vielen Stellen des Alltags dann über irgendwas wundern, weil man natürlich irgendwie mit, aus zwei, äh, zwei Seiten guckt. Und natürlich auch dann das Aufeinandertreffen mit dem Vater und der Familie, die wieder. Eine, auch eine andere Selbstverständlichkeit logischerweise mhm. vor Ort haben. Ähm, hast du das beim Aufschreiben vor allem festgestellt? Oder wie war das dann schon vorher, wenn du mit deinem Vater in Marokko unterwegs warst und festgestellt hast, ihr seid wie zwei an manchen Stellen unterschiedliche Menschen, die, ähm, die dort irgendwie mehr oder weniger klarkommen, je nachdem, wie du gerade geguckt hast, mit welcher Brille?
2: Das ist mir natürlich schon immer aufgefallen, dass er sich in Marokko und ich erlebe ihn ja auch mein ganzes Leben lang schon hauptsächlich in Deutschland, weil seit ich geboren bin, wohnt er halt hier und diese ganze Zeit, seine ganze Kindheit, seine Jugend, seine Schulzeit, die er da verbracht hat, das sind ja die prägendsten Jahre bis Anfang 20, die habe ich nicht mitbekommen, die kenne ich nur mhm. aus Erzählung und manchmal, und das ist wirklich ein Punkt, der mir ganz klar geworden ist beim Schreiben, habe ich vergessen, was er aufgegeben hat, für ein Leben, aus was für einem Leben er gekommen ist, aus was für einer Kultur, wie anders, obwohl Marokko ja so nah ist, doch auch an, an Europa, da liegen 14 Kilometer zwischen, äh, mehr. Ähm, was er was er auch so an ja aufgegeben hat, an Dingen, die er uns in Marokko sehr sicher mitgegeben hätte oder was er hier zugelassen hätte. Also wenn wenn ich ich war dann auch ein Jahr in Marokko ähm, in der in der elften Klasse und habe da gewohnt und habe dann da erstmal gesehen. Ähm, ja, wie anders auch Erziehung zum Beispiel ist und wie sehr er sich äh, dann doch an Stellen, wo, wo er gesagt hat, da ist jetzt meine Grenze, das geht, äh, das auch zugelassen hat und immer auch dafür kämpfen musste, dass wir äh, das mitbekommen, was ihn geprägt hat. Das ist auf jeden Fall, was es mir total klar geworden ist, also ich habe, glaube ich, noch mal ein ganz anderes Verständnis dafür bekommen, was es bedeutet hat für ihn, mhm. äh, sein sein Land zu verlassen, in ein ganz fremdes Land zu gehen. Ähm, bei ihm was eben aufgrund der Liebe, aber ne, er, ist, er war dann auf einmal hier und hat dann hier zwei Kinder bekommen und großgezogen und das ganz anders, als das bei ihm war, als er groß geworden mhm. ist. Ja. Was du auch beschreibst, ist, dass du das auch an manchen Stellen, dass du öfter mal mit Kritik auch
0: zu tun hast, dass jemand, dass Leute dir sagen, so wie du das alles beschreibst in Marokko, das ist so ein Wohlfühl, Marokko, so ein, so ein schönes, und das kannst du eigentlich auch gar nicht richtig beurteilen. Das okay, man weiß, was im Internet los ist und was überhaupt los ist, wenn Leute denken, sie müssten anderen Leuten erklären, wie die die Welt zu sehen haben. Aber, ähm, diesen, Dein Abgleich ist ja dann wahrscheinlich, aber natürlich logischerweise deine Familie und in dem Fall, wo du es jetzt auch nochmal in ein Buch geschrieben hast, dein Vater. Also diese, diese Blick, natürlich hast du einen anderen Blickwinkel als. Mhm. und es nie, nie kann jemand eine Gesamtheit eines, eines Landes irgendwie mhm. äh, abbilden. Aber wie sehr hat dich das umgetrieben
2: oder wie sehr hast du dich rückversichert auch bei deiner Familie, um zu sagen, bestimmt diese Kritik oder wie gehe ich damit eigentlich um? Also diese Kritik, und das schreibe ich auch im Buch, war vor allem bezogen auf meinen... Content, den ich bei Instagram geteilt habe, weil ich so in den vergangenen Jahren einfach gemerkt habe, dass ähm, Marokko ein Thema ist, das mich mehr beschäftigt, dass ich also auch neben dem großen Thema Bücher, was mich da eh beschäftigt auf dem Kanal, was ich da thematisieren möchte. Und da habe ich natürlich dann viel Urlaub in Marokko gemacht, der wirklich Urlaub war. Und dann kam eben irgendwann diese Nachricht von einer Marokkanerin, die mich wirklich tief getroffen hat, die mir im Prinzip vorgeworfen hat, dass ich mir diese Identität annehme, Marokkanerin zu sein, aber eigentlich würde ich ja die ganze Zeit nur Kamele filmen und schöne Teppiche. Was erstens nicht stimmte und zweitens, also es hat mich wirklich verletzt. Und ähm, ich habe im Buch dieses, diesen Begriff der identativen Hochstaplerin entwickelt, weil ich überlegt habe, wie kann ich das nennen, diese dieses Gefühl von, faktisch bin ich zur Hälfte oder wegen auch, zwei, also ganz Marokkanerin und ganz Deutsche oder halb, halb, aber wie viel von mir ist denn wirklich marokkanisch oder wäre ich es nur gern? Picke ich mir da irgendwie die Rosinen raus? Sehe ich das nicht? Kann ich dieses Land greifen? Muss ich es greifen können? Muss ich mir sowas anhören? Ist das eine Kritik, die berechtigt ist oder nicht? Ich habe dann angesetzt, ihr so einen langen Text zurückzuschreiben und ihr zu erklären, wieso ich das ganz anders sehe. Habe dann alles wieder gelöscht, ihr nur geschrieben. Vielen Dank, ich mache mir Gedanken drüber. Ich sehe es anders, aber... Äh Dankeschön mhm. und äh, das ist dann wirklich auch mit so einem Anstoß gewesen, äh, mich da im Buch mehr mit zu beschäftigen, weil das, ja, glaube ich, ganz viele Menschen kennen, die so zwei Kulturen in sich tragen und vor allem eine gelebt haben, dass sie sich irgendwann fragen, So, äh, kann ich mich jetzt eigentlich Marokkanerin nennen oder, oder nicht? Und mhm. muss ich das beantworten oder nicht? Das ist eine ganz spannende Frage, auf die es, glaube ich, auch keine klare Antwort gibt. Man muss es halt für sich Rausfinden ja. irgendwie. Aber das ja, unterstreicht auch nochmal so,
0: tatsächlich nochmal den Unterschied ne, zwischen euch, euren beiden Perspektiven. Bei ich bin Öslem dem Vorgänger-Roman zu Vater und ich geht es ja tatsächlich auch wirklich viel darum, diese Herkunft. Du hast das vorhin schon selber so ein bisschen angerissen, diese Herkunftssache nicht loswerden zu können. Und du bist dann hast da eher an der Stelle ein Problem gekriegt, als du das Gefühl hattest, du musst sagen, ich bin keine Hochstaplerin. Ich weiß schon, wovon ich spreche, mhm. aber vielleicht anders, als jetzt das Außen es gerade an der Stelle sieht. Das ist tatsächlich, das ist nochmal dieser Punkt, ne, der, der euch an der Stelle zumindest un unterscheidet mhm. oder euer Schreiben. Ich muss nicht ja. immer alle alles Bücher gleichsetzen, aber bei Ich bin Özlem ist es ja wirklich nochmal wirklich dieses Sich-Befreien davon, dass man darüber so sehr geprägt ist, wie die Außenwelt ähm, sich das so vorstellt. Die Vatersache können wir vielleicht nochmal ein bisschen analysieren, denn ähm, bei dir, Dilek, ist ja Vater nicht nur jetzt in Vater und ich aufgetaucht, sondern du hast mhm. auch eine Vaterkolumne mal gehabt, also diese Vaterfigur, es hätte ja auch bei Mutter und ich hätte es auch sein können, aber es ist schon, der, der Vater taucht öfter mal auf. Ja, ich habe angefangen mit einer Kolumne bei der Berliner
1: Zeitung vor, ich glaube vor 20 Jahren, jede Woche und es sollte eigentlich eine Kolumne sein über und es wurde aber eine, eine, ein Vatertext Woche für Woche und ich sagte dem Redakteur damals, ich kann doch nicht jede Woche über meinen Vater schreiben und er sagte, doch, kannst du. Mhm. Und, und es wurde dann wirklich eine Serie und ich bekam Leserpost. Die Leute wollten wissen, wie es dem Vater geht und, und, und sagten sie, sie lesen die Zeitung wegen dieser Kolumne. Und ich, ich bin dann, als ich dann ins literarische Schreiben kam, dachte ich, ein Roman muss was anderes sein. Ein Roman muss irgendwie auch weg sein von dir selbst und irgendwie ein Plot und, und was Ausgedachtes und kunstvoll. Und, und hat man Schreiben nie so richtig als Schreiben empfunden oder nie als literarisches Schreiben empfunden, weil doch sehr nah an mir immer war und ähm, sehe aber jetzt, also wir sind ja umgeben, also nicht nur in Deutschland, sondern auch also im, mit dem Blick auf Frankreich zum Beispiel, mit sehr viel autofiktionaler Literatur und in Großbritannien und äh, in den USA und, und da dachte ich immer, da geht's und bei uns geht es irgendwie nicht und das geht es bei uns zum Glück aber auch und habe dann zurückgefunden zu dieser Vaterfigur, weil die mich einfach interessiert hat und irgendwie auch so hält und ich dachte doch, man kann so schreiben, wie ich schreibe und ähm, es ist trotzdem Literatur. Mhm.
0: Und, aber würde in einer, in einer weiteren Zukunft der Vater trotzdem ausgetauscht werden können durch die, durch die Mutter? Weil ich meine, das eine ist, das ist, wie man schreibt und auf was man referiert. Aber die, die Figur hätte ja trotzdem auch ein anderes Familienmitglied sein können. Ja,
1: also ja. ich denke, dass all mein Schreiben wahrscheinlich doch sehr so mit dem Blick nach innen sein mhm. wird. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir jetzt irgendwie einen Roman überlegen könnte, der in Lissabon spielt oder so. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, ob es wieder was mit Familie sein wird oder nicht, aber es wird wieder was sein, weil ich denke, so funktioniert einfach mein Gehirn, dass es wenig außen ist, sondern also auch wie im Roman auch, das spielt im, im Haus der Eltern drei Tage lang, die gehen nirgends hin, das passiert nicht viel. Aber ich mag Sachen, die sehr fokussiert sind, die können von mir aus an einem Küchentisch sich abspielen, zwei Leute, die miteinander reden. Ich brauche brauch das, das drumherum nicht.
0: Ja, das ist wie so ein Kammerspiel. Hab ich ja. auch gedacht, man könnte das eigentlich, das kann man, das kann man auch noch aufführen oder verfilmen, ja. möglicherweise, <lacht> ohne viel Aufwand. Und es ist vor allem auch, das ähm, finde ich, also das ist so, klingt auch so platt, aber es ist sehr kompakt. Okay, man kann auch sagen, es hat so und so viele Seiten, ist, aber es ist da drin. Hast du auf jeden Fall sehr viele Szenen und Ebenen versteckt. Ähm, war, war dir klar, das ist eine, 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 wie so eine Episode dieses Wochenendes, als du angefangen hast, genau sich damit auseinanderzusetzen, oder ist es dann so entstanden? Eben im Gegensatz zum Monat, die eine Reise macht. Okay, ich weiß schon, die Textformen sind auch wirklich unterschiedlich, aber bei dir hat es tatsächlich was, so was Kammerspielhaftes, was dann auch in einer, in einer Kürze vorbei ist, aber trotzdem alles Mögliche angerissen hat, worüber man weiter nachdenken kann. Also ich wusste, die Mutter muss weg sein.
1: Und ich wusste, die muss, die fährt nicht lange zu ihm, die bleibt nicht zwei Wochen. Die, das reicht, wenn die nur ein Wochenende oder vielleicht drei, vier Tage bei ihm bleibt. Und die müssen allein sein und die müssen auf sich gestellt sein. Und die müssen auch diese Enge und dieses Miteinander aushalten, dieses Schweigen. Und dann gucken, was passiert. Also knallt es irgendwann oder fährt sie ab. Aber ich wollte die so aufeinander ich hatte die auch schon im Auto auf einer Reise in die Türkei, aber dann dachte ich, dann müssen die ins Hotel und dann müssen die. Da muss man sich Dinge überlegen, da muss man wissen, gibt es in Zagreb überhaupt einen Flughafen oder nicht. Also, das war mir alles. Ich wollte ganz, ganz wirklich so die Scheuklappen so zumachen und auf diese beiden gucken. Ähm, das wusste ich. Ich wusste nicht, dass es so kurz wird. Ich war fertig und dachte, kann man ein Romanmanuskript abgeben, das gerade mal 100 Seiten hat? Aber da hat zum Glück der Verbrecherverlag, der sich ja um sowas gar nicht schert, hat gesagt, klar. Also, ich hatte echt Angst, dass Sie sagen, na, so 60 Seiten musst du schon noch. Und mhm. dann hätte ich mich aber tatsächlich wiederholt. Mhm. Ich hätte einfach noch weitere Szenen geschrieben, wo die beieinander stehen und nicht können. Mhm. Und ich finde, gerade zu so einem Buch, das über
2: Sprachlosigkeit spricht oder von Sprachlosigkeit handelt, darf es auch ein kurzes Buch sein. Ich finde, darin liegt auch tatsächlich die Stärke des Buches. Das ist so, das ist genau das ist diese Sprachlosigkeit, die einfach, also, ist, keine Worte, die bra Es braucht nicht viel Platz, um zu verstehen, was der Kern des Buches ist. Deswegen, also mir haben keine 60 Seiten gefehlt.
0: <lacht> <lacht> dann, kurz dann doch noch mal einen Blick äh, in die Geschichte, weil ich wollte noch sagen, es kommt ja schon jemand mal dazu. Also es gibt eine Außenperspektive und die macht dann, finde ich zumindest, es kommt irgendwann der äh, Doktor, Doktor Genau, genau. <lacht> Stimmt, so heißt der. Der kommt jedenfalls vorbei und kommt halt so nachbarmäßig, wie so in so, äh, wie ich mutmaßlich in den westdeutschen Kleinstädten so ist, der kommt so vorbei und dann will der, ich erzähle nicht das ganze Setting, weil das ist, dann weiß man wieder zu viel. Aber das ist interessant, weil da wird die Sprachlosigkeit ja so gebrochen, da muss, da muss auf einmal kommuniziert werden, aber auch selbst dann hört es nicht auf, dass es sprachlos bleibt. Das ist ein ganz guter Kniff. Ja, aber ich wollte gerne, ich wollte ja. gerne zeigen,
1: wir sind ja auch mit unterschiedlichen Leuten unterschiedlich. Also die Tochter ja. kann Interviews führen. Die ist ja. ja total redegewandt und eloquent. Und der Vater kann mit diesem Dr. Funke auch. Mhm. Aber sie können miteinander nicht. Und ich wollte damit ähm, so diese Gewichtung oder die beiden Figuren befreien von, die können beide nicht reden, sondern mhm. sie können sehr wohl reden. Es funktioniert nicht nur nicht mit diesen beiden, mhm. sondern aber beide, beide können sehr gut. Und das wollte ich zeigen, indem da jemand kommt und plötzlich, plötzlich also Vater mit Funke kann und Tochter mit Funke kann auch. Ja. Aber was ist zwischen
0: den Zweien, dass es da nicht geht? Mhm. Dieses dieses, ähm, wenn wir noch mal bei den Formen und so weiter bleiben und auch bei dieser Sprachlosigkeit oder bei dir eben nicht unbedingt Sprachlosigkeit, aber die trotzdem ist das Sprechen eigentlich, außer ich habe jetzt irgendwelche Situationen vergessen, glaube ich aber nicht, ja wirklich fokussiert auch auf das Gespräch zwischen dir und dem Vater. Mhm. Und dann gibt es eben diese verschiedenen Erlebnisse. Mhm. Dieses Halb-Halb- äh, Halb oder Bindestrich-Identität oder wie auch immer man das nennen möchte, ist aber ansonsten in dem, dem, dem restlichen Teil deiner Familie in Marokko, in dem
2: Buch zumindest nicht ein großes Thema. Ist es es auch sonst nicht? Nee, weil da auch äh, ganz lange Zeit und auch jetzt immer noch sprachliche Barrieren mhm. einfach sind. Also ich bin aufgewachsen mit Großeltern, mit denen ich nicht kommunizieren konnte. Ich habe dann, wie gesagt, ein Jahr in Marokko verbracht. Da habe ich dann Marokkanisch auch gelernt. Also wir sind zweisprachig mit Deutsch und Französisch aufgewachsen und dann habe ich Marokkanisch noch gelernt da in der Schule, aber das war auch total verrückt. Auf einmal saß ich vor Basidi, vor meinem Opa und konnte mit dem Reden mit 16 zum ersten Mal, mhm. weil ich dann da eben ein halbes Jahr bereits zur Schule gegangen bin. Es war ganz verrückt, aber natürlich braucht man für solche Gespräche eine gemeinsame Sprache, weil da sind Vokabeln, da sind äh, Sätze, die auf den Punkt formuliert sein müssen, wenn man also wir suchen ja schon in einer Sprache, die total natürlich ist, nach Worten, wie wir Identität und Herkunft und äh, wie das wie das alles zusammenhängt, wie wir das formulieren können. Und das war einfach da ein Punkt und ähm, und. Mir war es aber auch, und ich habe das so ein bisschen angelehnt, ich ähm, bin ganz, ganz großer Fan von einem marokkanischen Autor, von Tahar Ben Jeloun, der eine Buchreihe geschrieben hat, äh, die mich ganz doll geprägt hat als Kind, weil ich das mit meinem Vater oft gelesen habe und da redet er mit seiner Tochter mhm. und es hat mich ganz, also er stellt dann so eine Frage äh, Papa, was ist der Islam? Papa, was ist ein Fremder? Papa, was ist Hass? Und die beiden reden und es hat mich, glaube ich, so geprägt, dass ich dachte, ich fokussiere das jetzt in diesem Buch auch so ein bisschen da drauf, weil das ja auch irgendwie für mich immer ein Teil Marokko war, diese Literatur, mhm. in der ein Marokkanischer Vater mit seiner Tochter spricht, jetzt drehe ich das um und lasse es aber auch darauf, weil sonst hätte es einfach meinen, meinen Rahmen gesprengt, den ich für das Buch so gesetzt habe. Mhm. Ja. Ähm, ich habe, während ich die Frage aufgeschrieben habe für euch beide, habe ich die ganze Zeit am Ende das gedacht, was du
0: eigentlich vorhin schon so ein bisschen angerissen hast. Dieses hier, wie schreibst du über Identität, war natürlich die Idee für diese Runde und damit auch die Frage eben, also, eigentlich könnte man sagen, es ist am Ende auch wie eine Generationenfrage. Also es gibt dann die erste Generation der Menschen, die zum Beispiel nach Deutschland kommen, die sind damit beschäftigt, dieses Leben auf die Reihe zu kriegen. Und die nächste Generation fängt dann vielleicht auch an, mal Fragen zu stellen. Also das Miteinander-Lebens- und Fragen, die wir uns alle so stellen. Und dann kommt dieses Identitätswort auf einmal ins Spiel wenn man sich auf so einer Buchmesse umguckt, dann kommt es nochmal ins Spiel, weil man irgendwie sagen kann, okay, man redet immer wieder darüber, wie divers in Anführungsstrichen das Wort kann man so oder so auslegen, ob man es jetzt mag oder nicht. Aber sind denn eigentlich, ist denn der Literaturbetrieb die Bücher, die Buchtische und so weiter. Dieses Identitätswort, wie ist das für euch? Also du hast ja schon recht gesagt, man kann es nicht nur an die Herkunft mhm. klammern, aber trotzdem ist es ja eins, was so ein bisschen im Raum steht und was auch immer dann so äh, Fragen danach stellen lässt, äh, sind es Stoffe und Geschichten, die zu wenig repräsentiert werden in der literatur die man mehr lesen müsste oder für die sich mehr menschen interessieren müssten also das ist jetzt so ein bisschen so der vortext für die frage auch vielleicht zuerst an dich monat schreibst du so du deine geschichte auch aufgeschrieben um zu sagen ich möchte auch meine geschichte erzählen weil sie wiederum exemplarisch für andere geschichten steht oder wäre das zu her weil man einfach auch sagt ich wollte es gerne aufschreiben weil ich habe was zu
2: erzählen also der, es ist zweigeteilt. Mhm. Zum einen, und das ist mir auch ähm, gar nicht unangenehm, das zu sagen, weil dieses Buch erstmal ganz egoistisch für mich eine Suche nach all diesen Fragen, die wir gerade besprochen haben. Und ich glaube, das braucht es auch. Also das wäre schade gewesen, wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, ich möchte was schreiben, um mal was geschrieben zu haben. Sondern es war wirklich, und äh, das hat tatsächlich eine, eine Lektorin von äh, Keep My hat es letztens gesagt, Mona, ich habe das gelesen, ich hatte das Gefühl, das war in dir, dieses Buch. Und das klingt natürlich total esoterisch so ein bisschen. Aber das Gefühl hatte ich auch. Ich habe es mhm. in einem Jahr gemacht und jetzt ist es da. Und das war für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Aber ich habe immer versucht, bei allem, was ich beschreibe, zu gucken, was ist mein Gefühl, was ist mein Gedanke, wie sehe ich das, wie ist meine Perspektive und dann quasi das so zu öffnen und zu gucken, und was hat das, was ich mir da jetzt denke, mit uns allen zu tun? Was ist das Gesamtgesellschaftliche, was darüber steht und ähm, was können verschiedenste Menschen aus verschiedensten Positionen, ähm, Herkünften mit verschiedensten Identitätsfragen vielleicht daraus ziehen? Deswegen würde ich tatsächlich sagen, ja, es war erst mal nur, um es zu schreiben. Es war aber auch definitiv ähm, so gedacht, dass es dann irgendwie auch gerade in den Diskurs passt und ich das Gefühl hatte, ich glaube, ich kann dazu was äh, beitragen, was man auch erst mal dann so selbstbewusst sagen können muss. Aber ich, ich glaube das und ähm, das Gefühl ist geblieben zum Glück. Mhm. Ja. Wie ist es bei deinem Schreiben? Da ich frage mich natürlich
1: schon, warum werde ich eingeladen auf eine Bühne, wo es darum geht, wie schreibe ich über Identität, wenn ich ein Buch wie das hier geschrieben haben, ne? also man könnte auch sagen, wir machen eine Reihe über Kinder schreiben über ihre Eltern mhm. oder äh, Generationenfragen. Also es ja. ist schon dieses, dieses Identität verknüpft mit, mit Herkunft, ist schon so das, das Hauptgewicht, das trägt mhm. es, aber ähm, so ist es halt. Und mit diesem Widerspruch muss ich leben und dann erzähle ich aber von meinem Roman.
0: Ja, ja. Ja, genau, aber ich glaube, ja, jetzt, über, jetzt ist es natürlich richtig schlecht, am Ende des Blauen sowas festzustellen, dass vielleicht die Überschrift irgendwie Quatsch war und dass man sich gar nicht richtig erkannt fühlt. Aber wenn wir ja gerade gesagt, aber man muss genau. hier Sprüche Ja, lassen, ja, auf dann. jeden Fall, genau. Und ich glaube aber, es ist tatsächlich immer, also ich kann es jetzt nur aus meiner äh, Sicht sagen, die ich ja jetzt die Fragen stellen, war, ich glaube, es ist, es ist schon auch, also es stimmt, also man kann diese Frage stellen, wieso bin ich da eingeladen? Und gleichzeitig ist aber auch immer, natürlich ist die ganze Zeit auch der Roman oder die, das, worüber wir dann ja am Ende jetzt ja auch geredet haben, gemeint. Aber klar, das ist ja, die, die Frage kann man natürlich, Eh, sowieso immer mitnehmen. Also, unter welche Überschriften stellt man Themen oder so? Aber ich würde dich auch einladen zum Thema Eltern schreiben über ihre Kinder, Kinder über ihre Eltern und Gerne. so weiter. Nee, weil das fand ich ja auch tatsächlich, das ist ja das ist auch immer noch der erste Blick auf dein Buch gewesen, sofort zu denken. Ich, ich kenne kenn sofort das gesamte Setting und das Gefühl von, okay, wie reden wir jetzt miteinander? Jetzt haben wir aber miteinander geredet, immerhin. Das ist doch schon mal sehr schön. Ich bedanke ich mich sehr vielen, bei Dilek Jünger und bei Mona Amesian. Vielen Dank für diese schöne blaue Stunde.
1: Danke schön. Dank.
2: Danke dir. Dankeschön.